0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 18 февраля и 360-й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия готовит воздушную кампанию, в которой планируют задействовать 80% всей боевой авиации. Нехватку артиллерии Россия компенсирует живой силой. Количество российских потерь увеличилось в 5 раз. Более 50% россиян имеют родственников или знакомых, принимавших участие во вторжении. Обо всем подробнее. Наступает стремительно решающий момент войны. Первая фаза российского наступления уже идет. Но российская армия на глазах наращивает ресурсы для еще более мощных ударов. Концентрация живой силы на оккупированных территориях выросла в разы. По разным данным, атакующая группировка оценивается в 320 тысяч солдат. Российский флот выводит в Черное море все больше боевых кораблей. Есть сообщение от Financial Times со ссылкой на источник в НАТО о стягивании к границам Украины боевой авиации. Россия готовит воздушную кампанию, в которой планируют задействовать 80% всей боевой авиации. Скорее всего, она будет повторять сирийский сценарий. Атака будет состоять из нескольких больших волн. Задача первой части авиации, которая предположительно будет вся сбита, заключается в разведке. Она должна будет обнаружить украинское ПВО и принять на себя огонь. Успев передать координаты расположения ПВО второй волне боевой авиации. Вторая волна должна прицельно уничтожить украинские ПВО, и уже третья волна сможет спокойно бомбить и позиции ВСУ, и линии коммуникации, по которым едет американское и западное вооружение, и мосты на Днепре, и объекты критической инфраструктуры. При всем этом Россия проигрывает в артиллерийской войне. Ситуация со снарядами и артиллерией становится критической. Об этом открыто заявляют сами российские источники на протяжении двух месяцев. Очень много появилось видеороликов в сети от самих солдат и вагнеровцев с просьбой прислать снаряды. Нехватку артиллерии Россия компенсирует живой силой, но попытки заменить огневой вал на живой долговременного эффекта не несут. Так был захвачен Солидар, в котором до войны проживало около 10 тысяч человек. Каждый небольшой участок продвижения обеспечивался буквально заваливанием живой силой, когда против артиллерии бегут солдаты с автоматами на перевес. В Белом доме считают, что ЧВК Вагнера потеряла убитыми на Донбассе в последние недели 9 тысяч человек, а всего в ее рядах было убито или ранено около 30 тысяч человек. 90% из них – завербованные заключенные. Это реальная цена взятия Солидара и штурма Бахмута. А в целом уже можно сказать, что распиаренное наступление России провалилось. В Угледаре была уничтожена целая бригада морской пехоты. Россия потеряла больше 130 единиц техники, из которой 36 основные боевые танки Т-72, Т-80 разных модификаций. В Украине в субботу утром 18 февраля объявлена воздушная тревога в нескольких областях, в том числе и в Киеве. Россия снова атакует Украину ракетами. Есть первые сбитые цели. Согласно карте воздушных тревог, сейчас она охватила все области, кроме Одесской, Полтавской, Харьковской и Сумской. Российские силы сегодня утром выпустили по Украине четыре крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря. Две сбила ПВО. Основные усилия армия России сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купенском, Лиманском, Бахмутском, Абдеевском и Шахтерском направлениях. В течение суток россияне нанесли 10 ракетных и 29 авиационных ударов, совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Харьковской, Донецкой областей. На Купенском, и Лиманском направлениях войска России обстреляли более 15 населенных пунктов. На бахмутском направлении Россия атаковала более 20 населенных пунктов. На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксированы в 20 районах населенных пунктов. На Запорожском направлении под огонь армии России попали районы 25 населенных пунктов. На Херсонском направлении от российского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов. В Хмельницком в результате ракетных обстрелов в субботу 18 февраля повреждены школы, жилые дома и техника. Пострадали два человека. Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Семчишин в эфире телемарафона. Российской атаки в городе повреждены три учебных заведения и около десяти многоэтажных жилых домов. Кроме этого, из-за российского огня двое гражданских получили ранения, пока их жизни ничего не угрожает. Российские силы продолжают обстреливать Очаковскую громаду в Николаевской области. Сегодня утром ударили из РСЗО, в результате чего повреждены жилые дома и возник пожар хозяйственных построек. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Ким. За прошедшие сутки 17 февраля российские военные обстреляли по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области. Погиб мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Алексей Негубов в Телеграм. В Купинске под обстрелом находился частный жилой сектор. В городе повреждены дома вспыхнули пожары. В результате обстрелов населенного пункта двуречная Купинского района поврежден частный дом. Там погиб 68-летний гражданский мужчина. В то время как в Волчанске Чугуевского района россияне обстреляли центр первичной медико-санитарной помощи. Повреждены здания больницы, гаражи и автомобили. В результате обстрела села Первомайская Харьковского района поврежден жилой дом, получил ранение гражданский мужчина. В Луганской области продолжаются тяжелые бои. Самая сложная ситуация сейчас на Кременском направлении. Там россияне увеличивают количество атак, но не продвигаются. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. По данным, в этом районе россияне установили мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, что затрудняет использование квадрокоптеров и беспилотников. До этого россияне полностью разбили такие населенные пункты, как Новоселовская, Макеевка и Куземовка. Также Гайдай добавил, что в Луганской области вагнеровцы уже заканчиваются, поэтому в основном сейчас на фронте преимущественно наблюдаются частично мобилизованные россияне, подготовленные двухмесячным курсом молодого бойца. Колонну автобусов в сопровождении внедорожников с отметкой ЧВК Вагнер зафиксировали в оккупированном Мелитополе. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, большую колонну автобусов зафиксировали вчера, 17 февраля, во время на оккупированном Мелитополе. На запорожское направление следовали 43 белых автобуса. Колонну сопровождали внедорожники со знаком ЧВК Вагнер. Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских солдат. Всего с начала войны погибли более 142 тысяч военных российской армии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ утром 18 февраля. Финляндия не намерена раскрывать данные военной помощи, оказываемой Украине, иначе Россия узнает, какое вооружение в стране есть, а какого уже нет. Как заявил президент Финляндии Саули Нинисти, его страна продолжает оказывать Украине военную помощь. Относительно темы возможности поставки Украине немецких танков «Леопард», президент сказал, что Финляндия — это единственная страна, не входящая в НАТО, у которой есть «Леопард». При этом он подчеркнул, что у его страны очень длинная граница с Россией. Напомним, Финляндия подготовила для Украины пакет военной помощи на 400 миллионов евро. Также президент Финляндии заявил, что его страна может обучать бойцов ВСУ. На базе США в Германии завершилось обучение батальона ВСУ. Военнослужащие обучались управлять американскими боевыми машинами пехоты БМП М2 Бродлей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление председателя Министерства обороны США генерала Петта Райдера. По его словам, обучение 635 украинских военных проходило на базе Графенвер на востоке Германии. Там войска США проводят собственные общевойсковые занятия. БМП Бродлей, которые учились использовать украинцы, обеспечат значительный рост боеспособности украинских наземных войск. Представитель Минобороны США добавил, что на базе Графенвер уже стартовало обучение второй группы из 710 украинских военных. Они будут осваивать БМП Брадлей и самоходные артиллерийские установки М109 «Паладина», о передаче которых в Украину недавно объявили США. Зеленский и премьер-министр Нидерландов обсудили создание трибунала в Гааге, где будут рассмотрены военные преступления в России, а власти Германии с начала войны России с Украиной заморозили российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро. В свою очередь президент Польши Андрей Дуда объявил, что его страна рассматривает возможность передачи Украине истребителей МиГ-29, что не требует одобрения союзников на Западе и не требует специальной подготовки украинских пилотов. Владимиру Путину не хватает на войну. Власти соберут с бизнеса 300 миллиардов рублей, чтобы закрыть дыру в бюджете. В 2021 и 2022 годах крупный бизнес улучшил свои результаты, поэтому теперь готов поделиться с государством, заявил министр финансов Силуанов. Для дополнительного изъятия денег из прибыли компании ведут отдельный налоговый механизм. Путин ставит за победу немецко-украинские свечи. Завод РПЦ «Софрина» закупает парафин для свечек ФРГ, красители в Херсоне, а оборудование в Болгарии. Художественно-производственное предприятие РПЦ Софрина приобретает парафин для производства церковных свечей за границей, выяснил канал «Можем объяснить». Церковный завод в подмосковном поселке Софрина – монополист на рынке церковных свечей, утварей и облачений, а его прибыль – одна из главных статей доходов бюджета РПЦ, писала новая газета. По ее информации, с 2018 года свечной заводик РПЦ перешел под контроль силовиков. Оборот Софрина за 2021 год составил 2 миллиарда рублей. Кремлю становится все сложнее изолировать свое население от войны в Украине. Более 50% россиян имеют родственников или знакомых, принимающих участие во вторжении. Об этом сообщает британская разведка. У российских военкоматов будет исчерпывающая база данных о всех военнообязанных россиянах. Так власти смогут прикрыть границу для бегущих от мобилизации. Эту базу начали собирать еще осенью после хаоса первой волны. Формально она должна быть готова в 2024 году, но тестовая версия уже есть, и ее могут опробовать уже весной. Туда собирают все – фото, адреса, телефон и почту, информацию об имуществе и даже состоянии здоровья. Уклонистов смогут искать по городским камерам. Количество российских потерь выросло в пять раз за последние две недели. Об этом сообщают журналисты «Медиазоны». Утверждается, что такой рост связан с наступлением, которое активизировалось на Донбассе. В это время ФЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому уровень доверия россиян к Путину превысил 79%. Созданный Путиным сайт общественных инициатив запретил опубликовывать петицию с требованием остановить войну. Разрешено обсуждать светофоры и площадки для собак. В этом убедился канал «Можем объяснить», проведя эксперимент. В это время в Пензе против пенсионера возбудили уголовное дело о дискредитации из-за лайка в «Одноклассниках». Об этом Николай Гуцинович рассказал каналу «Астра». По его словам, следствие посчитало дискредитации его реакции на чужие посты про войну в Украине. Тем временем в Туве семье погибшего мобилизованного подарили пельмени. Фотоотчет этого события размещен на канале Атео Брейкен.